0: É a leveza do amor de Deus, é a leveza do coração de Jesus que torna uma pessoa santa. Jesus levou todo o fardo da humanidade sobre, sobre si, tomou sobre si as nossas dores, vai dizer o profeta Isaías, no capítulo 53, o hino do servo sofredor por suas chagas nós fomos curados ele carregou o peso dos nossos crimes, ele foi esmagado pelas nossas culpas carregava sobre si as nossas iniquidades quem pagou toda a dívida quem recebeu Toda a justiça expiatória do pecado é o cordeiro imolado. Por isso que Jesus, ele é o cordeiro de Deus. O cordeiro é aquele animalzinho, inocente, belo, jovem, manso, puro, bondoso, silencioso, que é levado ao sacrifício para que possa espiar o pecado possa pagar a conta dos devedores daqueles que ofenderam a Deus daqueles que têm na sua conta dívidas impagáveis Jesus ele veio a esse mundo se entregar por nós na cruz e primeiramente, primeiramente por amor ao Pai mas também por um amor pessoal a cada um de nós, então, é possível sim, ser como Jesus, é possível ser santo, e hoje, no Evangelho, o próprio Senhor, mostra para nós, como que nós devemos rezar, Pai nosso, que está nos céus, Deus está, além de todos os problemas, dessa terra, Deus está nos céus, no paraíso, onde ele habita em luz inacessível. Isso para vencer dentro de nós esse materialismo que faz com que nós queiramos realizar-nos aqui e agora a qualquer custo. Às vezes a gente olha para as ideologias que foram colocadas na história, como o comunismo marxista, que é de cunho materialista, intraterreno, mas não precisa nem de ideologias, para que grite dentro de nós, esses desvarios utópicos, que é querer construir um paraíso aqui nesse mundo, sem Deus, sem Deus. Ou se Deus está presente, é que Ele é um instrumento, um meio, Ele não é o fim, ele é um meio para que eu construa isso. Aí está a raiz de toda impaciência. Primeira coisa que Jesus já mostra para nós, que o Pai está nos céus. E é de lá que Ele envia o Seu amor, é de lá que Ele envia a Sua palavra. Isaías 55, versículo 10, primeira leitura da missa de hoje. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, sem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, dar a semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai de minha boca não voltará vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Salmo 106, versículo 20, enviou-nos a Sua Palavra para curar-nos. E a Palavra está dizendo, a Bíblia está dizendo, Isaías 55:11 ela não voltará sem produzir o seu efeito. E qual que é o efeito da Palavra de Deus em nós? A santificação. Homens e mulheres novos, atitudes novas, Decisões novas Iluminadas por Deus E Jesus continua Santificado seja o vosso nome Toda a santidade vem de Deus Toda a perfeição vem de Deus E nós precisamos reconhecer isso Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra estão cheios da vossa glória Osana no mais alto dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o reino vem, ele não é produzido por nós, nós colaboramos, diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1042, nós colaboramos com um novo céu, e uma nova terra, nós não somos protagonistas, tenho falado isso nas homilias, vocês que estão aqui, as pessoas que ouvem a homilia, que graças a Deus está se espalhando por todos os cantos, queremos oferecer esta Santa Missa pelas pessoas que ouvem a homilia diária, que nos comentários pedem oração, abre seus corações, suas angústias, o Salmo está dizendo, meus filhos, o Senhor liberta os justos de todas as angústias, liberta, então vamos confiar, Isaías 49, 23, não fracassa a quem confia o seu coração a mim, não fracassa aquele que a mim confia, não fracassa, o Senhor alivia os nossos fardos, as nossas angústias. Tenho falado a respeito disso, porque que nós não damos uma vida mais qualitativa para Deus? Porque existe dentro de nós, esse protagonismo do bem. Lembre da essência do pecado original. Quando a serpente ofereceu para Eva o fruto proibido, a primeira palavra sedutora que saiu da boca da serpente, não foi algo maligno, não foi uma maldade, Ela, a serpente que é o diabo satanás, não ofereceu para Eva, para o ser humano, algo mal, disse assim, sereis conhecedores do bem, sereis conhecedores do bem, a primeira tentação do ser humano, não é fazer o mal, é fazer o bem, sem Deus, quando você quer fazer o bem, sem Deus, ele se transforma em mal, o trabalho é um bem, sem Deus, se torna o um mal, o sexo é um bem, sem Deus, se torna o um mal… O estudo é um bem, sem Deus se torna o um mal. Ser igreja, ser comunidade é um bem, sem Deus, sem obediência, se torna o um mal. Ser padre é um bem, sem humildade, sem unção, se torna o um mal. Saúde é um bem, sem Deus, se torna o um mal. Política é um bem, sem Deus, se torna o um mal. Família é um bem. Sem Deus se torna o um mal. Arrumar as coisas é um bem. Sem Deus se torna o um mal. Vaidade, opulência. Percebe? Isso grita dentro de nós. Nós queremos fazer o bem. Nós que estamos aqui, nós que somos igreja, somos batizados, estamos na quaresma. Ninguém aqui quer o mal, não? Nós, todo mundo aqui quer o bem. Mas um bem onde eu sou o protagonista. Aí está a conversão, aí está a correção que Deus quer fazer em cada um de nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós. A graça é a força que Deus dá para a gente fazer o bem com o auxílio dEle, com o auxílio dEle. João 15,5, Sem mim nada podeis fazer. Romanos capítulo 8, versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Quando o ser humano quer ser protagonista, ele acaba entrando num pacto com a serpente. O que, que é o, o protestantismo? É o cristianismo sem Deus. É o cristianismo onde o homem ele é o protagonista, o que que é o iluminismo francês? É o Estado, que quer igualdade, liberdade, fraternidade, sem Deus, se torna um Estado totalitário, maçônico, opressor, totalitarista, o que que é o marxismo? O que que é a revolução comunista na Rússia? Ah, é onde nós vamos dar igualdade para todos os trabalhadores, nós vamos fazer aqui a nossa nação, e sai fazendo guerras, matando 200 milhões de pessoas, e agora nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, e o coronavírus tem se tornado o navio quebra-gelo, de um bem, tecnologia, um bem, o 5G, o avanço da internet, facilitar as coisas, reduzir o tempo, é um bem, é um bem a tecnologia, temos tudo na mão, no nosso smartphone, então essa tecnocracia chinesa, que vem, que é um bem, é um bem, sem Deus, vem tirando Deus do centro, vem tirando o próprio ser humano do centro, se tornando um globalismo, o dragão vermelho, que quer destruir tudo, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, qual que é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação, e ser santo, não é se esforçar por ser bom, não, isso é... Pelagianismo, pelagianismo é a heresia que diz assim, oh, você pode ser bonzinho, você pode ser melhor, imitando Jesus Cristo, sem a graça de Deus, de novo, querer ser santo, sem Deus, querer o bem, ser santo, sem a graça de Deus, pelagianismo, não, ser santo é você receber o favor divino, o sopro da graça divina, e você vai se esforçar para colaborar com esta graça, por isso que quando perguntaram a São João Maria Vianney, o que, que precisava para ser santo, ele respondeu duas coisas, a graça e a cruz, a graça é para gerar o homem novo, a cruz é para matar o homem velho, duas coisas, graça e cruz, vem, o favor, o auxílio de Deus na sua vida, recebe, se esforça um pouquinho, penitência, cruz, e Deus mesmo completará aquilo que começou, Filipenses capítulo 1, versículo 6, tenho para mim que o Senhor não deixará inacabada a obra de suas mãos, Ele vai completar em nós o que Ele mesmo começou a nossa perfeição, a nossa identificação com Cristo, por isso que o, o, um santo, ele não esforça muito para amar, não, ele, a, ele ama de forma infusa, infusa, né? Por quê? Porque o drogado não, não precisa se esforçar muito para querer droga, você já viu? Ele sempre quer droga, né? O o alcoólatra, ele, ele não precisa fazer penitência, nossa agora eu estou com vontade de tomar uma cachaça, não, ele sempre está com vontade de tomar cachaça, a pessoa que é irada, ela não precisa fazer um esforço para perder a paciência, não, a impaciência é infusa nela, o mal é infuso, o mal encalacra na pessoa, não é assim? A pessoa que é viciada em pornografia, ela não precisa ficar fazendo muito esforço, para ver pornografia, não, aquilo encalacrou na pessoa, é um vício, o vício é um mal adquirido, que vai encrustando incrustando no coração das pessoas, e elas estão sempre inclinadas ao mal, mas com a bondade de Deus, com a santidade também é a mesma coisa, a pessoa começa a amar, genuinamente, amar para ela não é um peso mais, então ela ama como Cristo ama, a pessoa tem uma paciência, a paciência de Jesus, a mansidão de Jesus, ela tem alegria, é uma alegria infusa, está sempre ali, ela está sempre alegre, ela está sempre vendo o mundo com os olhos de Deus, por mais a que tenha, ela está sempre ali com as virtudes infusas, a pureza nela é infusa, e as pessoas que estão ao redor, percebem isso, e a irradiação da santidade, a santidade é algo concreto, a força de vontade, a força de trabalhar, de o encontro, a sensibilidade, a compaixão, a temperança, o equilíbrio, a luz da razão, o discernimento, está tudo ali infuso, infuso, e essa doçura, esse mel que verte do coração dos santos, ele atrai as almas, e as almas vai bebendo desta vida divina, no coração dos santos, no coração dos santos, nós somos um sacrário vivo, então queridos, Jesus suportou todo o peso da tua vida, da história, para que você possa amar com a leveza de Cristo, e não ficar um cristão somente de conhecimentos, de debates e de ações e de ações e de realizações, não é preciso esse caminho de santidade, esse caminho de amor, de transformação interior que vai renovando tudo que está ao nosso redor seja feita a vossa vontade se na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Deus não falha na sua providência Deus provê, Deus proverá dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoa, se você não perdoar, você não será perdoado, que princípio de justiça maravilhoso, né? eu quero perdão, mas não quero dar perdão, eu cultivo ressentimento mágoa dentro de mim, não sorrio, não vou ao encontro, não me esforço, e eu me acostumo desse jeito, dentro da igreja, me acostumo ser padre assim, me acostumo ser devoto, devota assim, não, perdoar as nossas ofensas, perdoa Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, as pessoas que realmente perdoam, elas têm um grau de bom senso, sabia? Elas têm um, um pouquinho de luz, de autoconhecimento e o perdão é a coisa mais evidente, mais óbvia, óbvia e sensata que existe, porque o maior devedor da história sou eu, e eu vou ficar é, contabilizando ninharias e falhas que eu recebi dos meus irmãos, sendo que eu sou o mais falho de todos, então essa sensatez que a humildade gera, faz com que nós perdoemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação... Eva foi tentada, Adão foi tentado, todos nós somos tentados, não deixeis cair em tentação, próprio Nosso Senhor foi tentado no deserto, no horto, na cruz, venceu a tentação de Santo Agostinho para te dar a vitória, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de Satanás, Satanás gosta de gente orgulhoso, vaidoso, de gente teimoso, e ele gosta que essas pessoas fiquem dentro da igreja, sabia? Pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode comungar, pode até confessar sem propósitos, pode até seguir uma vida religiosa, uma vida sacerdotal, pode até usar a modéstia, ele gosta de gente orgulhoso, e ele vai cevando, ele vai, orgulho, ele vai enchendo o orgulho dos soberbos, dia a dia ele vai cevando, cevando como se ceva o gado para o matador, o porco, ele vai servando, por isso que a palavra diz, o Pai Nosso diz, livrai-nos do maligno, o maligno é vaidade, o maligno é querer conciliar o bem e o mal, então você pode ser de igreja, mas você pode ser do teu jeitinho também, você pode fazer as tuas coisinhas também, não tem importância não, Jesus está falando, livrai-nos disso que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não, Mateus 5,37, o que passa disso não vem de Deus, não vem do alto, mas do maligno, livrai-nos do mal, libera-nos a lo livrai-nos do maligno, que quer conciliar o bem e o mal, sereis conhecedores do bem e do mal, quer colocar tudo no mesmo pacote, e quer fazer o estandarte desse maniqueísmo, a Santa Igreja Católica a santa igreja católica, quer que a igreja católica seja luz e trevas ao mesmo tempo, não, e, e a igreja vai vencer essa vida dupla, que instalou, instalou no seu interior, com o triunfo do coração imaculado de Maria, a igreja é Lumen Gentium, ela é luz das nações, Jesus é luz, de São João, 1 João 1,5, e nele não há treva alguma, e o coração imaculado de Maria, nesses tempos, triunfará, através dos segredos que o Pai vai revelando, de quando em quando, os próprios acontecimentos, para destruir as obras do maligno, 1 João 3,10, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, as obras do maligno. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,